0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Büchsner. bin verantwortlicher CEO für die
1: Stabilus-Gruppe. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß, Stabilus weltweit führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, und es ist ein verschobenes Geschäftsjahr, endete am 30. September. Und das heißt, wir sprechen heute schon über die Jahreszahlen. Ich muss genauer sagen, über die vorläufigen Jahreszahlen. Aber, Herr Büchner, bevor wir über die Zahlen sprechen, fast noch wichtiger scheint mir das zu sein, was nach dem 30. September passiert ist, nämlich der Kauf von Destaco in den USA. Steigen wir doch damit bitte ein. Wen haben Sie da bekommen für 680 Millionen US-Dollar.
0: Ja, sehr gerne. Destaco ist ein globaler Anbieter für Automatisierungslösungen. Automatisierungslösungen sind die Zukunft letztendlich. Wenn Sie sich vor Augen halten, dass Reshoring-Activities durch politische Unrests auf dem Planeten in Verbindung mit Labor-Scarcity und letztendlich auch die Sicherheit am Arbeitsplatz als drei Megatrends gelten, dann ist Destaco genau der richtige Lieferant für Komponenten, die zur Automatisierung beitragen. Ich gehe etwas ins Detail. Die Automatisierungskomponenten von Destaco umfassen Greiftechnologien, wie man sie sich beispielsweise an einer Roboterhand vorstellt umfassen aber auch Umsetzeinheiten, wie man sie in den in Fertigungsprozessen braucht. Sprich, Kartons von A nach B zu bewegen, diese Kartons automatisch zu öffnen, Bauteile automatisch zu bewegen, zu fixieren, wenn sie bearbeitet werden sollen oder über einen Roboter fortbewegt werden Diese Komponenten werden von Destaco geliefert. Destaco ist ein globaler Anbieter und führend in vielen dieser Bereiche. Und wie gesagt, der Megatrend oder die Megatrends Reshoring, heißt Arbeit und Produktion zurückzubringen zu High-Cost-Country. Labor Scarcity, sprich weniger verfügbare Arbeitskraft am Arbeitsmarkt, die die Arbeit in den westlichen Countries dann durchführt. Und natürlich auch das Bestreben zur Ergonomie, ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und letztendlich auch Sicherheit am Arbeitsplatz, führen dazu, dass die Distaco-Produkte und im Generellen diese Industrie einen großen Aufwind erfahren werden.
1: Also das heißt, Sie erweitern Ihr Angebotsportfolio oder geht es dann auch so weit, dass Sie die Roboter-Greifarme von Destaco bei sich im Unternehmen einsetzen?
0: Ich würde sagen beides. Schon jetzt setzt die Stabilus-Gruppe viele Cobots und Robots in den Fertigungsprozessen ein. Wie Sie wissen, hat es ja in diesem Jahr spezifisch in Europa und in Nordamerika absolut hohe Inflationszahlen gegeben. Die Lohnkosten sind dadurch äh, exorbitant gestiegen. Die einzige Möglichkeit, dies in den Griff zu bekommen, ist über zusehende und, und erhöhte Automatisierung in allen Bereichen. Diese Automatisierungstechnologie, die wird von bis zur Verfügung gestellt. Auch jetzt, weil wir natürlich als fertigendes Unternehmen betroffen sind, von der hohen Inflationsrate betreiben wir selbst unzählige Kobots- und Robotersysteme, die letztendlich auch ja, mit den Produkten von Istaco funktionieren und arbeiten.
1: Also die Unterschrift ist geleistet jetzt am, am 11. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der 29. Februar des kommenden Jahres, und damit merken wir es ist ein Schaltjahr ist in diesem Zusammenhang auch ein wichtiges Datum. Was bedeutet das jetzt für die Ergebniswirksamkeit? Wann wird dieser Deal, diese Zusammenarbeit ergebniswirksam?
0: Der Deal wird im nächsten Jahr ergebniswirksam. Vom 29. Februar nächsten Jahres an werden wir die Zahlen konsolidieren. Und somit ist auch in unserem Ausblick für das Finanzjahr nächsten Jahres schon ja, sieben Monate der Performance von Pistaco reflektiert.
1: Über den Ausblick werden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal die aktuellen Zahlen an. Also das Geschäftsjahr ist rum am 30.09. Die vorläufigen Zahlen: Umsatz plus 9 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern steigt auf 158,4 Millionen Euro und damit sogar Überplan. Ich erinnere mich, bei unserem letzten Update hatten sie 156 Millionen angepeilt und das war ja schon eine leichte Steigerung gewesen oder Präzisierung am oberen Ende. Die Marge, wie zuletzt konkretisiert, 13 Prozent nach 14 Prozent im Vorjahr. Also eine Punktlandung mit dem einen oder anderen Bonus. Sind Sie zufrieden mit den Zahlen?
0: Ja. Ja, wir sind zufrieden mit den Zahlen. Wie Sie wissen, ist ja das Jahr ein sehr turbulentes gewesen. Es hat begonnen letztes Jahr im Oktober mit der großen Inflation, den Erhöhungen der Lohnkosten, den Energiethemen, die es gegeben hat, teure Strompreise, teure Gaskosten. All diese Effekte sind zwar jetzt schon mittlerweile wieder ein Jahr her, aber letztendlich haben die das Geschäft sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, würde ich fast sagen. Auch alle Industrien vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere ja. natürlich die produzierende Industrie, Automobilindustrie, die Produktion von Materialien litt darunter. Aus dem Grund heraus ja, haben wir unsere Guidance konkretisiert im Verlauf des Jahres und haben deshalb die EBIT-Marge auch an den unteren Rand der Guidance gesetzt. Wir waren also mit dieser Marge von 13 Prozent in der Guidance am unteren Ende und haben damit diese Unwegsamkeiten auch in der Guidance reflektiert. Hier als maßgebender Faktor war beispielsweise China. China nach dem Lockdown, der geliftet wurde im Januar, hat einen sehr schweren Start zurück in die Wirtschaft hinter sich drei bis vier Monate gedauert nach dem Lift von dem Lockdown, um hier in die Gänge zu kommen und letztendlich einiges wettzumachen zum Jahresende hin. Also performt ganz gut im Juli, August und September nach des Geschäftsjahres der Stabilos Gruppe, aber zuvor eine große schwarze Wolke am Horizont. Darüber hinaus natürlich, wie erwähnt, Energiekosten hauptsächlich in Europa, die auf die Marge etwas gedrückt haben und natürlich auch dann der exorbitante Anstieg der Löhne und Gehälter im nordamerikanischen Bereich, hauptsächlich in Mexiko. Da komme ich auf den Punkt zurück. Diese Erhöhung der Kosten und auch der Lohnkosten führt dazu, dass Automatisierung hier ganz entscheidende Rolle spielen wird. Und wir haben dort schon einiges in unserem Portfolio. Wir liefern Automatisierungstechnik mit Dämpfeinheiten, Dämpfsystemen, Dämpfmatten, Aktuatorik. Und dazu kommt dann auch ab 29. Februar das großartige Portfolio von Distant.
1: Das vierte Quartal, wenn ich mir das... Singular-Anschau, auf den ersten Blick doch schwächer als das Jahr zuvor. Also etwas weniger Umsatz, glaube so etwa 4 Prozent und doch deutlich weniger Profit, etwa ein Drittel. Woher kommt das?
0: Ja, wir hatten im letzten Jahr noch einiges an Sondereffekten dabei, im letzten Geschäftsquartal. Das war immer so angekündigt, auch den Investoren gegenüber. Wir hatten, wenn man jetzt zurückblickt, das Jahr 2021, 2022. auf der Materialseite sehr hohe Inflation. Gleich zu Beginn des Geschäftsjahres, mittlerweile zwei Jahre zurück, sind wir an den Kunden herangetreten und haben hier in sehr kleinteiligen Verhandlungen mit dem Kunden Lösungen gefunden, die uns letztendlich geholfen haben, unser Margeziel letztes Jahr zu erreichen und der Hauptteil dieser Verhandlungen wurde über das Geschäftsjahr hinweg zum Abschluss gebracht. Der Effekt letzten Endes war in dem letzten Geschäftsjahr letztes Quartal, somit das vierte Quartal für unser Geschäftsjahr 21/22. Und hat dazu geführt, dass das ein sehr starkes Quartal außergewöhnlicherweise für uns war. Und da vergleichen wir uns jetzt mit einem normalen Quartal. Und das hat natürlich auf den ersten Blick den Anschein, als wäre da größere Margenunterschiede. Würde man aber diese Effekte bereinigen, dann ist es durchaus ein sehr erfolgreiches viertes Quartal in diesem Geschäftsjahr für uns gewesen.
1: Wie liefen denn jetzt, aufs Jahr wieder gesehen, die einzelnen Regionen wenn ich als Laie das zusammenfasse, würde ich sagen, USA stark, Europa gut, Asien könnte ein bisschen besser.
0: Das ist sehr gut so zusammengefasst. In Europa haben wir anfangs natürlich mit dem Damoklesschwert der Energiepreise und Inflation im Generellen gesehen, dass es einen großen Druck auf das Gewerbe generell ausgeübt hat, konnte sich aber sehr stark halten, Europa. Gesamtheitlich in der Economy. Man sieht jetzt natürlich auch, dass es, eine leichte Rezession gibt, aber für unser Geschäftsjahr ist es gut gelaufen in Europa. Nordamerika ist sehr gut gelaufen bezüglich des Sales, also hier überdurchschnittlich große Wachstumsraten, wie gesagt, auf der Gewinnseite beeinflusst durch sehr hohe Laborinflation, insbesondere in Mexiko. Und Sie haben es angesprochen, China. China war ein beeindruckendes Jahr, würde ich sagen. Noch im Januar, Februar, März hat sich jeder die Frage gestellt, kommt China zurück aus dem Corona-Lockdown? Werden diese Umsätze wieder zurückkommen zu dem, was man gewohnt ist? Sie sind noch immer nicht auf dem Level, das man sich erwartet, aber es hat sich massiv gebessert. Sprich, wenn man sich die Zyklizalität in unserem Business ansieht, der Businesszyklus in China bringt mit sich, dass wir das erste halbe Jahr schwächer waren, aber sehr stark aufgeholt im zweiten halben Jahr. Und das spiegelt sich in den Zahlen wieder. Wir hatten geplant, 20 Prozent sind 18 Prozent rausgekommen von der EBIT-Marge und somit doch ein erfolgreiches Jahr, auch in China mit all den Unwegsamkeiten.
1: Ihr Kerngeschäft ist ja Automotive. 1,2 Milliarden Umsatz an dieser Stelle. Und das zweite Standbein, Industrial, jetzt mit 445 Millionen. Das zweite Standbein, das wird stabiler, Geht das so in Ihre Richtung, dass Sie gesagt haben, ja, wir wollen uns ja von der Automobilindustrie ein bisschen unabhängiger machen?
0: Absolut. Wir haben über die letzten Jahre hinweg in allen Kommunikationen nach außen sehr stark darauf hingewiesen, dass uns der Industriefootprint sehr hilft. Der hilft uns um... Der Automobilmarkt ist, muss man sagen, ein sehr zyklisches Business geworden, mit keinem fixen Zyklus, sondern eher getrieben durch makroökonomischen Einfluss und die Industriesparte, die letztendlich auch fußt auf einem hohen und komplexen Technologie einhergehend mit Automotive in unserem Geschäft, ist da ein perfekter Ausgleich zur Zyklizität, die wir sehen auf der Automotive-Seite. Und somit Profit stabilisierend für uns, Absatz stabilisierend und durchaus zuträglich. Das heißt, mit der Akquise von Destaco werden wir uns eher annähern auf 50% Industrie und 50% Automotive in der Stabilus-Gruppe.
1: Wie verhalten sich denn die Margen in diesen Bereichen? Sind die vergleichbar? Ich könnte mir vorstellen, Automotive, da ist der Kostendruck noch größer als in der Industrie.
0: Der Kostendruck ist natürlich im Automotive-Bereich insbesondere jetzt in schwierigen Zeiten sehr hoch. Dennoch konnten wir unsere Marge gut stabilisieren und wissen auch über die Zugewinne an Aufträgen, dass sie stabil sein wird in den nächsten Jahren. Das ist immer ein wichtiger Ankerpunkt für uns. Natürlich sind Indust Industriemargen höher. Sie hatten es anfangs unseres Gesprächs gesagt, wir haben Destaco für 680 Millionen US-Dollar gekauft. Ist sicherlich, wenn man das vergleichen würde mit einem Automotive-Geschäft am oberen Ende des Multiples, das man bezahlen würde für so ein Unternehmen. Allerdings ist natürlich auch die Marge der Margeausblick sehr gut. Wir haben das auch beschrieben am 11. Oktober mit einer Marge, die im etwa in dem abgelaufenen Jahr und im Ausblick bei ungefähr 20 Prozent betrieben wird. Und das ist doch einiges überdurchschnittlicher Automotive-Marge und sehr zuträglich für auch die Geschäftsstabilität der Stabilisgruppe.
1: Am Ende eines Geschäftsjahres, wenn dann abgerechnet wird, fragt der Anleger natürlich auch zu Recht, was habe ich denn jetzt davon? Können Sie denn jetzt schon was zur Dividende sagen, nach den vorläufigen Zahlen?
0: Ja, die Dividende ist bei uns ein geregeltes Instrument. Wir haben uns dazu committet, zwischen 20 und 40 Prozent des Net Profits an unsere Shareholder zurückzugeben. Insbesondere in der Zeit, in der wir natürlich auch den Zukauf mit Destacu getätigt haben, kommt diese Frage, wie wirkt sich das auf die Dividende aus. Wir werden auch hier für eine stabile Dividende sorgen. Diese Stabilität ist uns sehr wichtig, denn letztendlich verdanken wir die Entwicklung unserer die Entwicklung der Stabilus-Gruppe, natürlich unseren Investoren und wollen auch dort entsprechenden Teil zurückgeben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wir uns hier in einem guten Bereich dieser 20 bis 40 Prozent des Net Profits bewegen werden, wenn man in Richtung Dividende geht.
1: Dann schauen wir noch kurz gemeinsam voraus. Sie hatten ja gesagt, ab 29. Februar 2024 wird dann die Destaco auch ergebniswirksam und ist dann auch in den Zahlen zu finden. Was bedeutet das jetzt für Ihren Ausblick ähm, mit Inflation, mit Konjunktur, mit möglicher Rezession? Wie planen Sie die, die kommenden, ja mittlerweile sind es ja nur noch elf Monate?
0: Ja, wir haben natürlich in unserem Ausblick nicht nur die aktuelle Ausblickzahlen von IHS oder GDP verarbeitet, sondern natürlich auch, wie Sie es angesprochen haben, die Unwegsamkeiten, die es in unserem Geschäftsleben gibt. Und deshalb wird es auch in diesem Jahr eine Spanne geben des Umsatzes und der Gewinnmarge für unser Geschäftsoutlook. Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr 1,2 Milliarden Umsatz erwirtschaftet mit 13 Prozent EBIT-Marge und für das kommende Geschäftsjahr prognostizieren wir 1,4 Milliarden bis 1,5 Milliarden im Umsatz und eine EBIT-Marge von 13 bis 14 Prozent, basierend auf einem Vehikelbild von 88,7 Millionen produzierten Leitvehikelfahrzeugen. Das ist ungefähr ein Anstieg von einem Prozent. Und es beinhaltet auch die Konsolidierung der Distaco-Gruppe, startend mit 29. Februar 2024.
1: Michael Büchsner, der Vorstandsvorsitzende, der CEO der Stabilus, am Ende des Geschäftsjahres mit der Analyse und dem Ausblick auf Grundlage der vorläufigen Geschäftszahlen. Dankeschön fürs Interview. Vielen Dank auch. Börsenradio Network AG. Der Börsenradio To Go Podcast
0: wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de